0: Así que si no están ahí, si, por favor poner a Hebreos capítulo 7 y hay que mirar este texto juntos. Pero antes de hacer esto, quieren que, quiero que recuerden que este mes enseña el, el, el aniversario 500 de la reformación pro, predestinada de antes. Cuando Martin Luther este, le pegó su 95 tesis a la iglesia. Este evento lo que hizo es hizo un movimiento en Europa que juntó a la Biblia para poder este, entenderla, para que la gente lo pueda entender. Un, algo que no estaba ocurriendo por décadas. Y lo que hace es que abre la verdad del Evangelio. Esta cosa gloriosa, esta noticia grande que viene de Jesucristo. Así que Martin Luther a sí mismo, para él esta reformación este, vino una cosa que él estaba trabajando sin parar, que él quería aseguranza en eso. No se trata de movimiento, pero lo que necesitaba aseguranza en su, en su alma no se trataba de un movimiento, se trataba, él quería paz con Dios. Él era un hombre fiel, un, un, una persona que se enfocaba en, en Dios, que leía la Biblia. Él sabía sus pecados, sabía sus fallas, dónde estaba la oscuridad de su corazón, aunque él se involucraba mucho, él leía, se enfocaba mucho en el Señor, pero él notó que lo más que se miraba a sí mismo, lo peor que se sentía, lo, 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 no tenía inseguranza de su salvación. Así que después de leer Romanos, Martin Luther abrió la, la, el Evangelio glorioso de Jesucristo, que él dijo en sus propias palabras que él caminó nuevamente, caminó en el paraíso, dice, cuando leyó esas palabras. Así que ese tipo de aseguranza se ve en el Evangelio porque se trata sobre la gente que está no se trata de ser enfocado de leer la Biblia todos los días de, de ser esa persona que hace todos estos actos pero se trata de creer en Jesucristo la salvación viene de ver a Jesucristo de él se trata el Evangelio de esto es esta palabra ahí ve uno la salvación y puede tener paz en saber que tiene a Jesucristo así que esta mañana mientras miramos el, el, la Escritura podemos ver la seguridad que Jesucristo nos da de una manera muy rara de un este sobre una manera que nos presenta a alguien, a alguien llamado Melquisedec. Nada más hay tres libros que hablan de Melquisedec y cada referencia es diferente, es diferente y es muy rápida. Primero lo vemos en Génesis este, 14, que son unos versículos de Abraham que está regresando a una batalla con alguien y que este, mira a Melquisedec, Abraham. Y después lo vemos otra vez, después de un tiempo más adelante lo vamos a ver en Salmo 110, que habla de Melquisedec otra vez. Y nada más hay un versículo sobre él ahí. Y después, llegamos a Hebreos, que leímos esta mañana, que se escribió hace muchos años, muchos años después de que Melquisedec lo, lo habían visto. Así que, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el punto de conocer este, las cosas de este hombre, Melquisedec? ¿Qué tiene que ver él en todo? ¿Y por qué, por qué me importa eso a mí esta mañana? Para contestar esa pregunta tenemos que mirar el contexto de esta letra que estamos viendo en Hebreos, que está viendo usted en su teléfono, en su Biblia. Porque en el contexto este en Hebreos es donde descubrimos las necesidades de los pastores de esta iglesia, para la gente de Jesucristo, para la gente de Dios. Este, lo que vemos ver en Hebreos es que esa gente tenía una necesidad y esa necesidad fue llenada por este hombre Melquisedec. Así como mucha gente, podemos ver que las cosas van para atrás. Que se, que se paró. La iglesia tuvo, llegó un punto. Así que llegaba una pregunta. Así que las conversiones. La gente que se estaba pegando al Señor. Si eran genuinas. Se están separando de Jesucristo. Algunos este, están en peligro. De ir contra Jesucristo. Al completo. Así que. Él, es, él era un pastor, un pastor en el tiempo, así que estaba preocupado sobre este aspecto. Así que vemos algunas de las cosas más preocupas, preocupativas que vemos en la iglesia en esos tiempos. Miren ahí en este Hebreos 6, uh, versículos 4 a 6, dice, Hebreos 6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado, saboreado el, el don celestial que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo expone a la vergüenza pública. Así que es lo que podemos ver que es imposible separarte después de unirte con Él. Y esa es la realidad de todo esto. ¿De qué, quiere, qué, ¿Qué quiere decir el pastor aquí una realidad como esta? Mientras dependemos de nuestra propia fe, en nuestras propias habilidades para poder agarrarnos hasta el final, hay poquita o si no nada seguridad en eso, de poder enfocarnos en nosotros mismos. Mucha gente se miran a sí mismos, o a todo lo que andan haciendo, todo lo que andan haciendo, todos los motivos de nuestros corazones, lo lleno que somos o lo, o lo vacíos que somos, Estamos mirando el lugar incorrecto. Te estás enfocando a ti mismo y solo te vas a preocupar. Te vas a preocupar porque no estás salvo, porque no eres suficiente, porque te sigues equivocando en estos aspectos. Si sigues viendo adentro de ti mismo. Puedes ver en Hebreos que esta persona se trata de ser este... De no mirarte a ti mismo, pero mirar a Dios, mirar a la grandeza de Él. No, él no te. Melquisedec lo que hace es que no te mires a ti mismo, no mires a todo lo que tú eres, a todas tus fallas, pero mira para afuera, mira a Dios, la seguridad que viene de solo Dios, la salvación que viene de Jesucristo, todo lo que Él hizo por ti. Y eso que dice Melquisedec en este aspecto. Miren ahora el versículo 6, versículo 6 capítulo 6 de Hebreos, versículo 19, dice, Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de las cortinas del santuario, hasta donde Jesús, el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Hebreos 6, 19. La seguridad de nuestras vidas nuestras y el... Este, y el Ancla de todo esto, de, de, de ver este el fin de todo, viene de Jesucristo, la fe, la esperanza, la manera de ser lleno, solo viene de eso. Pero lo que ocurrió en ese tiempo es que se está enfocando en sí mismo la gente. Este Jesús, que es este, es este el que nos va a salvar. Es lo que decía Melquisedec, que usted no puede, tiene que enfocarse en Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué involucró Dios a Melquisedec? ¿Por qué lo puso en la Biblia? Una manera muy evidente es para asegurar a su alma que usted está salvo, que usted tiene salvación cuando se enfoca en Jesucristo. Ese es el punto más importante aquí, que todo viene de Jesucristo. Para poder asegurarse otra vez de su salvación, porque no depende en sí mismo. Pero depende del trabajo que Jesucristo ya hizo. Y solo en eso. Hay que ver eso en el texto. Podemos ver los versículos 1 a 10. Podemos ver una promesa que hace. De 1 a 10. De, de Melquisedec. Podemos ver que este Melquisedec hace esto. Era alguien que se enfocaba mucho en cosas. Nos dice que. Lo que nuestro Salvador podría hacer cuando Él viene. Él nos enseña cómo iba a ser Jesucristo cuando Él venía. Él nos pintó esta foto de cómo iba a ser Jesucristo. Lo hizo Melquisedec. Nos enseña este, esta promesa de una persona mejora. Alguien que nos puede unir a Jesucristo y a Dios. Que nos puede unir a Dios y nada más ser a Jesucristo. Podemos ver que Melquisedec hace cosas grandes. Cuando Él, él era en algunas maneras... Uh, Igual que Jesucristo. Puedes ver, este, si te enfocas en este texto, que Melquisedec él tiene esas dos cosas que explica el rey de, de Selén. Su nombre significa, eso está en el versículo 2. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, además rey de Selén, rey de paz. En Hebreos 7.3 dice, No tiene padre, ni madre, ni genialidad. No tiene comienzo ni fin, pero, semeja, es, pero semejanza del Hijo de Dios. Permanece como sacerdote para siempre. En hebreos, hace algo muy raro, o algo muy diferente. Algo muy diferente de este carácter de este Melquisedec. Si puedes regresar a, a Génesis al rato, puedes ver que todas las cosas que vienen de, de ahí... Llegan, llegan, llegan un tipo de genialidad. Tienen, como dice, que es hijo de esa persona o es hijo de esa persona. Pero Melquisedec no tiene eso. No tiene principio ni fin. Este hombre, ¿de dónde vino? ¿Quién es él? De repente llega, llega ahí. No tiene padre, no tiene madre. No tiene genialidad. No tiene explicación de quién es él. Y cómo fue sacerdote de Dios. Pero cuando llegamos a este carácter, a esta persona, nada más llega y se va en Génesis. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde viene? Y no piense que es una equivocación que está ahí. No, este hombre no tenía a madre ni padre. Y no, y no murió. Nada más está enseñando que en Génesis, o oh, en Hebreos, está más enseñando que en Génesis nunca mencionaron que murió este hombre. Dicen que es mucho como Jesucristo. Es, se parece mucho a la manera, al Hijo de Dios, a la manera que Él es. De ahí no viene, está diciendo que es como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene padre ni madre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no puede morir. En Génesis puedes ver a Molquisedec como ese tipo de persona que es como el Hijo de Dios nos enseña cómo es Jesucristo, cómo va a ser eso. Para que cuando llegue el Hijo de Jesucristo, cuando llegue, digo, el Hijo de Dios, Jesucristo, podemos saber quién es Él. Podemos confiar en Él. Hay una cosa que este, hacemos nosotros, nos estamos enfocando mucho en un rey que también puede ser sacerdote, sacerdote para siempre. Y va a tener este sacerdocio para siempre. Podemos ver que ahora hasta para siempre. Y eso debe darnos paz. Que tenemos a un padre que va a estar ahí para siempre. Es lo primero que podemos ver de Melquisedec. Pero también vemos algo más grande sobre él. Algo de Melquisedec. La manera que es él. Su posición este, está sobre Abraham y leví Habla de lo importante que es él. Podemos ver eso en el versículo 4 a 10. Versículo 4 dice, «Consideren la grandeza de este hombre a quien nada menos que la patriarca Abraham dio la décima parte de la, del botín. Ahora bien, los des descendientes de Levi que reciben ese sacerdoso tienen por ley el man mandato de cobrar los diezmos por el pueblo». Pero lo que hace Melquisedec, le hizo una bendición sobre Abraham, el padre de todo esto. El que Dios escogió para bendecir a todas las naciones de este mundo. Melquisedec lo bendice a él. ¿Quién es este hombre que está sobre Abraham, sobre Leví, que le está bendiciendo a estas personas? Es superior sobre ellos. Y si no es suficiente, los Levís, la gente de Israel que daban los diezmos, que... ¿Qué, qué, ¿Qué vemos ahí en el versículo nuevo? Dice... Hasta ellos le daban sus diezmos... Que iban a Abraham... Se los daban a él... Melquisedec... Es una promesa... Que Dios tiene a alguien más grande... Un predicador que... Está sobre todo un sacerdote... Que califica como... predicador Es un predicador para siempre... Un sacerdote para siempre... Que va a reinar... Es la salvación de su, de su alma... Está enfocado en alguien como este. ¿Quién podría parar el propósito de todo esto? De ese sacerdote para llevarte al reino. Yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles. Ni las cosas que están aquí o las cosas que van a venir. Ni la altura, ni lo profundo, ni nada en la creación. Puede separarte de Dios. Separarte del amor que Él te tiene a ti. Y todo lo que viene cuando aceptas a Jesucristo. Nada te puede separar. Y este predicador, este sacerdote, sacerdote trae esa esperanza. De que hay un, una persona que va a llegar, Jesucristo. Que nos va a pegar a Dios. Quien es la unión que vamos a poder tener. La implicación de todo esto. Lo que hace, el, el, lo que escribe Hebreos. Es lo que viene. Si esperamos. Otro predicador, Otro sacerdote que es diferente de una línea separada de Leví. Eso significa que todos los sacerdotes, todos los sacrificios que miras en el Viejo Testamento, no sirven para nada. No hizo el trabajo. Todas esas maneras esperando, toda esa gente que mataron, ese, ese miedo que tenía esa gente. Esa gente nunca estaba asegurada que estaban bien con Dios. Todos sus... sus sacrificios que hacían, nunca sabían si estaban bien con Dios. Pero que lo que hace Melquisedec es que los une. Él, él dice que hay una esperanza que va a venir en el Hijo de Dios. Y podemos ver que todo esto tiene que arreglarse para poder llegar a Él. Ahora el versículo 11 dice, Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de más adelante? De, de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Porque cuando cambia el sacerdocio, es muy importante el versículo 12, porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiar la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen esas cosas, era de otra tribu de la, de la cual nadie se ha dedicado al servir el altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá. Así que enseña que todo esto, lo de lo antepasado, cuando llegó Jesucristo, tenía que, tenían que cambiar las cosas. Es, es muy importante el versículo este 12, porque cuando cambia el sacerdocio, también cambia la ley. Y la ley se, se convirtió en a amar, amar a la gente a tu alrededor, amar a Dios sobre todo, y saber que Jesucristo es la razón de que somos salvos. A mí me gusta mucho este, ir a Burger Bag. Burger Bag es un lugar muy bueno. Este, es una hamburguesa muy, gran, muy importante, muy, muy sa sabrosa. Es una hamburguesa perfecta en Burger Bag. Y cuando sales de Burger Bag, unas hamburguesas grandes, y vas a ver este, esas señas de McDonald's, no lengua, ningún estómago puede regresar a ese lugar. Especialmente ya que comiste esa hamburguesa perfecta de Burger Bag. Al llenarte con algo perfecto, no regresas a las cosas malas. No regresas a las cosas feas. Es, es, ya no ves a otro lugar. No, no hay necesidad de regresar a otras cosas ya que, que ya quedas un lugar perfecto. Así que es algo que ocurre aquí. Este, ya que, hay, que decir, que si, hay que decir que si esa gente del pasado que tenía esa ley... ¿Por qué todavía estaban mirando alrededor? ¿Por qué después de sus, de sus sacrificios... ¿Por qué buscaban la necesidad de algo más? ¿Por qué nunca fueron llenados en ese aspecto... De saber que, ¿sabes qué? Ya estoy, ya di mi sacrificio, ya estoy bien con Dios. Eso no ocurría. Nunca tenía esa seguridad. Así que lo que está diciendo este, el, el, el predicador ahorita... Es que cuando fue esa persona a ese restaurante Burger Batch... Le gustó tanto que no había necesidad de ir a un McDonald's. No tiene comp comparación... Así que lo mismo viene de Jesucristo. No hay comparación con eso. La gente de antes no, no se sentía satisfecha. No estaban llenos con lo que habían comido. En otro aspecto, con la fe que estaban teniendo al dar esos sacrificios. Así que lo que ocurrió es que necesitaban otra cosa. Y solo esa solo ese, manera de llenar ese hoyo, la manera de poder unirse completamente a Dios con aseguranza, sin miedo, sabiendo que estaban salvos, era sobre Jesucristo. Y ya no hay necesidad de regresar a otras, a otras cosas que estaban haciendo antes. Este, ahora nos podemos enfocar en Jesucristo. En este, en este nuevo mandamiento. En esta nueva ley. Porque nuestro Dios llena cada requisito que viene en este, en este sacerdocio. No hay ninguna camisa. Ningún servicio. No puedes entrar en esos este tipos de No. Pero Jesucristo viene y Él te llena. Él te pega a Dios gracias a su este, sacrificio. Podemos ver a Dios gracias a Jesucristo. Porque Jesucristo no vino de McDonald's. No vino de un lugar malo. Él vino de un lugar perfecto donde Él te salvó. Él era la persona adecuada para el trabajo. La única manera de poder hacerlo. La manera superior que podemos ver es este Malquisedec. Lo que él hizo es para dejarnos saber de la manera que iba a ser Jesucristo. Que iba a ser para siempre. Ahora por favor mira el versículo 15. Lo que hemos dicho resulta aún más evidente. Sí. A semejanza de melquisedec surge otro sacerdote. Que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano. Sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues... De él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Así que no hay que ver los sacrificios que estaban haciendo esa gente. El sacrificio más grande fue el de Jesucristo. Él es perfecto y su sacrificio es de este eterno. Ahora miren el versículo 17 otra vez. Pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es, el, mes, es este, el ministerio perfecto, eterno de Jesucristo que nos hace perfectos, que nos hace hacer aceptados por Dios porque no somos nosotros. Ya somos, ahora es Dios, ahora es Jesús que nos representa. Ya no eres tú. Versículo 18. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. ¿Pero por qué dice? Porque la ley hace nada perfecto. Y por, otra, por la otra, se introduce una esperanza mayor. Mediante la cual nos acercamos a Dios. La anterior se, se, se dice que es inútil, que no sirve. Pero la nueva nos une a Dios. Es perfecta. Jesucristo... Fue algo superior, algo más grande que lo, puedas, que, lo que podía hacer la gente del Leví. Esos sacrificios nunca se unían porque el sacrificio de, Dios, de, el sacrificio de Jesús perdón, nos hace perfectos ante Dios. En Jesús hay una perfección que usted tiene por su sacrificio que hizo por usted. Él murió por usted. Usted es perfecto gracias a Él porque usted lo aceptó. O cuando usted sirve a otras personas Cuando ama a Jesucristo. Cuando le dice a otra gente sobre Él. Cuando sacrifica su propia vida. Pero esa perfección queda sobre usted. Gracias a Jesucristo. Hasta después de que usted se equivoca. Hasta cuando usted se equivoca es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios, porque Dios le dio a Jesucristo a usted. Cuando le grita a su niño. Cuando no le pone enfoque a su trabajo. Cuando se sigue pecando. Hasta cuando en ese momento... Cuando usted va contra Jesús, cuando va contra ese Señor que usted ama, usted todavía es perfecto. Ese es el trabajo de Dios en su vida. Nada ha cambiado. Cuando usted se está equivocando, cuando todo va mal en su vida, cuando sigue pecando, usted todavía es perfecto. ¿Por qué? Porque no es su propio predicador. Usted no se hizo perfecto en frente de Dios. Jesucristo lo hizo. Y si usted es perfecto, usted lo es. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Porque Él es su predicador. Él es su sacerdote, él es el que está en el medio. Eso le da aseguranza, ¿verdad? Podemos verlo esto, versículos 20 a 22, ahora. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a ser sin juramento. Mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Dios lo selló con, un, con una promesa. Mira el versículo 20 otra vez. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a, hacer, a hacerlo sin juramento. Mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que lo dijo. El Señor ha jurado y no cambiará su, de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, pero ¿de qué significa esto? ¿Qué qué significa un juramento? Todas sus promesas debemos de confiar en ellas, ¿verdad? Sí. Para prometernos, el Señor nos enseña que su palabra podemos confiar en ella, que debe asegurarlo usted de que pueda confiar en él y nada más él. No confíe en otras cosas. Podemos ver esto en los, en los últimos capítulos, en el capítulo 6, cuando dice que el trabajo del Señor siempre es asegurado y que sus promesas siempre son este, cubiertas y, y doble prometidas. No, no se pueden quebrar las promesas del Señor. Hebreos 6, 17 dice eso. Así que cuando el Señor nos enseña todo esto, cuando nos quiere enfocar en Dios, en Jesús... Él quiere enseñarnos el carácter, el propósito de Él. Eso es lo que quería Dios. Quiere enseñarte los, lo, la verdad de sus palabras. Él sabe lo difícil que es que puede ser confiar en Él. Él sabe lo débil que usted es. Él te quiere dar aseguranza porque usted lo necesita. Él sabe lo débil que somos. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo nos puede convencer de que Él tiene un propósito? Lo que hace es que lo garantiza, lo doble garantiza. Miren ahora el Versículo 18 que dice que, por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e eficaz. Usted que corrió de él, usted que estaba batallando en esta vida, puede agarrarse de Jesús y puede estar seguro. Tenga esperanza en eso. Jesucristo lo hizo. él se, esa, Ese ministerio trabajó, ya hizo el trabajo. Usted es salvo gracias a él. Jesucristo está en medio de usted, en el Evangelio, es garantizado. Está garantizado más de todo lo que está haciendo el Señor. Esto, su salvación está garantizada sobre toda otra promesa que está en la Biblia. Usted está salvo si lo acepta Jesucristo. Pueden ver que Jesucristo es la garantía. La promesa y el plan de Jesucristo para perdonar a su gente, para darles nueva vida, para vivir sobre ellos, en esas promesas que les ha dado a ellos, garantizarlo en Jesucristo, las promesas que ha hecho y las cosas grandes que sigue haciendo Jesucristo. Hay más, hay más aquí que simplemente decir la promesa de perdón, de reconciliación, de tener paz con Dios. Se trata más de decir que, que es seguro. Eso es algo personal. Él quiere asegurarnos que esas promesas las tengan ustedes. Que ustedes sepan ellas. Porque ustedes necesitan estas garantías. Está haciendo más que simplemente decir que están unidos. Él no nada más está uniéndonos a Dios. Él quiere hacer paz. Está haciendo eso. Está uniéndonos, claro. Pero es más que eso. Nos está garantizando. Y nos garantiza la promesa esta. Que Él sabe. Él sabe que... Él ya pagó la deuda que tiene usted. Él tomó toda la responsabilidad por la persona que se iba a equivocar en su, en su parte. Él quiere asegurarse que usted esté salvo. Hasta cuando usted está fallando, Él quiere asegurarse que usted está salvo. Antes la gente pagaba con su propia vida para poder este, llenar este contrato. Mucha gente, una persona dijo esto. Al saber que Jesucristo es el que está viviendo... Es una garantía permanente, una seguridad que nos da di Dios que nos da la salvación en, sus, en, en nuestras manos. Dice que de aquí en adelante la salvación de cada persona es la responsabilidad de Jesucristo. La salvación de usted y la gente a su alrededor está en Jesucristo, ya no está en usted. Él nos compró, Él pagó por nuestros pecados. Y nos da confianza. Y nuestra confianza va a ser absoluta. ¿Por qué? Porque está en la mano de Jesús y en la de usted. Usted ya le falló a Dios una y otra vez. Usted merece la muerte. Pero gracias a Él está salvo. Y sepa que su garantía no está en usted. Está en Jesucristo. Él lo tiene en control. No mire adentro. Mire afuera. Mire a, a la grandeza de Jesucristo. Y todo lo que ha hecho por su vida. Y lo, promesa, las promesas que le ha dado. Estas cosas son garantizadas. Podemos ver esta salvación eterna. Ahora, versículos 23 a 24. Ahora bien, como aquellos sacerdotes. 23 y 24. Eso no se trata de un tiempo limitado. Ni tampoco es un, un tipo de garantía de vida. Que cuando miras todas las letras. Estás viendo todas las maneras que la compañía quiere salirse de este acuerdo. Esta es una garantía de vida para la salvación de la gente de Jesús, de la gente de Dios. Y no es una garantía que está en su vida, o la manera que usted vive, o el tiempo que usted vive. Es una garantía que está en la vida del sacerdote, el del medio, que es Jesucristo, que está por siempre. Así que su salvación es para siempre salvada. Ahora en versículo 23. Ahora bien, como aquellos sacerdotes... La muerte les impedía seguir as, as, ejerciendo sus fun, funciones. Ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es impercedero. Así que vemos que Él siempre está ahí, nunca se va de la oficina, el pecado nunca la va a tocar para matarlo a usted, Él nunca saldrá de ahí, Él siempre estará y sigue viviendo estando ahí para salvarnos y para poder este, asegurarnos si lo sigue viendo usted. Y las implicaciones de todo esto le deben volar la mente. Ahora mire el versículo 25. Por eso también, es la manera más, es manera, uno de los puntos más grandes en, en esta escritura. Es la foto que está intentando pintar Melquisedec, enseñándonos este, el punto de, de Jesús. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acerquen a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Ese es el punto más importante que quiere darnos Melquisedec, que quiere darnos Dios. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de, de Él se acerquen a Dios, medio de Él refiriéndose a Jesús, ya que vive siempre para interceder por nosotros. Él te ama a usted. Y usted lo merece. Merecía esa muerte. Pero Él está ahí. Él, es, él intercede por usted. Él tiene el poder para salvarte hasta el final. Él te traerá a casa. Y no te dejará perder. No te va a perder. Todo eso que se pegan a Dios gracias a Jesucristo. Los inteligentes, los tontos y todos los en el medio... Los altos y los bajos y todos los en medio, los guapos, los feos y todos en el medio, los de mucho tiempo, los de poco tiempo, todos los que confían en Jesucristo y se enfocan en Jesucristo, Él te salvará a ti. Todo hasta el final. No te dejará ir. Él hará el trabajo y te asegurará de esa salvación. ¿Pero por qué? ¿Por qué? es tan segura de la salvación de Jesucristo, ¿por qué puede salvar? ¿Por qué? ¿Por qué su gente están aseguradas de tener salvación? ¿Por qué? ¿Cómo puedo estar seguro que no me va a perder a mí? ¿Cómo puedo estar seguro que yo no voy a perder a mí mismo? ¿Cómo puedo estar seguro de que la salvación de Jesucristo es tan segura? Ahora, regresando otra vez al versículo 25. Por eso también puede salvar por completo... A los que por medio de él se acercan a Dios. Ya que vive siempre para interceder por ellos. Por eso vive él para siempre. Para interceder por nosotros. Ya que vive siempre para interceder por, no, por nosotros. ¿Cómo puede ser seguro? Porque él siempre está vivo. Él murió una vez, pero no pudo quedarse muerto. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar. Tenía que vivir por nosotros. Y su, y su ministerio nunca terminará. ¿Por qué? Porque Él nunca terminará. Él nunca se morirá. Él siempre está vivo. La vida lo intentó matar, lo intentó, pero perdió. Jesucristo ganó. Nosotros nos levantaremos también para vivir con Dios. Pero ¿por qué propósito? Porque Él siempre vivirá para qué. Para interceder por nosotros. Él está vivo para orar por usted. Para llenarnos a nosotros. Todas las batallas que tenemos, todas las cosas que estamos batallando para tener misericordia con Dios. Por esto vivió Él, por eso resucitó y por esto estará vivo para siempre, para hacer su ministerio por usted. Hermanos y hermanas que lo buscan a Él. Thomas Watson dijo, una persona puritana, dijo esto en su libro. Miren ahora la grandeza de Jesucristo, el amor que tiene por su gente. Él no nada más, nada más murió por ellos, pero intercede por ellos siempre. Cuando Jesucristo se murió, él no, él no murió, Él siguió amando. Y ahora está trabajando en el cielo por todos los santos que están buscando de Él. En la iglesia esta, en todo el mundo, Él está agarrando sus nombres en su pecho y nunca los dejará y nunca parará de orar por ustedes, por, diciéndole, Padre, yo no dejaré a esa gente que tú me des, que tú me diste, que se separen de mí. Este es Jesucristo peleando por usted, el ministerio que pelea por usted y orará por usted para que nunca se separe de él. Es su trabajo, no el suyo. Y no deje que sus hermanos o hermanas, de esta iglesia, se les olvide eso también. Vayan contra este, esta batalla en este mundo. Oren unos por los otros. No hay nada más grande que orar por, por uno por el otro. Regresándonos a Jesucristo, enfocándonos en el Evangelio. De leer las escrituras juntos, orar unos por los otros. Cada semana, orar por, el tele, por teléfono, en presente, textearnos, diciéndonos que estamos orando por ti. Hay que protegernos unos a los otros en esta batalla que tenemos ahorita. O cuando nos juntamos ahorita como iglesias, o como grupos, o donde sea que se unen durante la semana. No nada más para juntarse, pero para servirnos unos al otro, para ser presentes en este aspecto, estar involucrados. ¿Y cómo se ve eso? Se trata de hablar uno con el otro, cosas espirituales, regresar a, a, al enfoque de Jesucristo, esa persona que murió por ellos también, y todo lo que Jesucristo ha hecho por ellos y por usted. Y gracias a su cuidado uno por el otro, pueden este, recordarse uno al otro. De la manera que Jesucristo les recordaba a ustedes también. Una y otra vez les recordaba al Señor lo que Él hizo por ustedes. Hay que recordarnos unos a los otros lo mismo. Que esa sea nuestra confianza. Que podamos separarnos del pecado en el que hemos estado. Buscar misericordia ya que los pedimos perdón y saber que ya nos perdonó Él. Ya que te enseña tus pecados, ahora pide perdón y Él te perdonó. Padre, te agradecemos por tu misericordia, por darnos tu Hijo, por quebrarlo en la cruz donde Él tomó todos nuestros pecados. Haciendo la cosa que nunca podíamos hacer nosotros, morir y ahora vivir. Y ahora gracias a tu misericordia, no nada más está vivo, por estar vivo, no más por estar vivo, pero no, está vivo por, para ministeriarnos a nosotros, para cuidar de nosotros. Y ahora te pido que llenes a la gente de Kingsway esta confianza, que no se enfoquen en su pecado que no se enfoquen en las cosas de este mundo, pero que nunca se olviden de las cosas que Jesucristo hizo por ellos y que nos da seguranza en Él. Y la obediencia que debe venir de eso. Esa gente que compraste por tu propia sangre, que te puedan honrar esta semana y por siempre. En nombre de Jesús. Amén.